0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy miércoles 6 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 conmigo vía telefónica Raúl García, director de operaciones y ornato del municipio de San Juan. Buenas tardes Raúl.
1: Buenas tardes, Kike, y a toda la audiencia de tu programa.
0: Oye, Raúl, yo te tengo que decir que me sentí contento y orgulloso cuando leí este artículo en el periódico El Nuevo Día sobre la joya de la corona que Oscar Santamaría intentó licitar, bueno, licitó, intentó obtener, y que tanto tú como el alcalde Miguel Romero eh, pues, decidieron el que esto suena, como dicen en inglés, too good to be true, pero esto está muy lindo para ser bueno, pero quería hablar contigo porque aquí se reseña, se habla mucho y se le prende la luz en la cara a los que son culpables, a los que arrestan y todo eso, pero gente como tú que toman las decisiones correctas y que también, en conjunto con el alcalde, pues evitan los actos de corrupción, como no ha ocurrido en otros seis municipios. Y por eso era que yo quería hablar contigo, porque quiero que me describas un poquito más allá de lo que las palabras en un periódico permiten, cómo fue este proceso, qué sucedió, y las banderas que se levantaron ante frente a ti, que te dijeron, mira, esto es demasiado bueno para ser bueno, y esto aquí vamos a terminar todos mal. Adelante y bienvenido.
1: Bien, sí, saludos y gracias una vez más. Este, pues te digo que este fue un proceso realmente, primero un proceso de aprendizaje. Eh, cada vez que uno trabaja como administrador lo primero que tiene es un proceso de aprendizaje. En ese sentido, eh, eh, pues comencé yo a analizar un contrato que era o que es importante para, para nuestra administración y le dimos la oportunidad a las compañías que nos presentaran un, eh, una propuesta este, para nosotros escoger no solamente la mejor compañía sino las que nos ofreciera el mejor servicio en principio al más bajo costo pero para mí que era más importante el servicio a la comunidad que, que eso también pues tiene, tiene mucho que ver eh, que es, casi siempre que uno hace este análisis lo primero que uno concentra es en el precio y no todos los precios que a ti te dan son buenos para un mercado. Y por ahí pues yo eh, comencé a analizar esa situación. Lo segundo, que, eh, que los licitadores con los que eh, nos entregaron propuestas, teníamos que analizar también cómo esas empresas se estaban moviendo en el mercado y si tenían la capacidad para poder este, eh, 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 obtener un contrato que para nosotros eh, eh, es el servicio esencial y el recorrido de la basura. El hacer ese análisis de cada una de esas compañías era primordial porque yo tenía que tomar eh, eh, o dar el mejor consejo para que tomáramos la mejor decisión. En ese, en ese aspecto yo me di a la tarea de analizarlo todo, incluso hasta la distancia, que es importante en este tipo de, de, de situaciones. Yo analicé hasta la distancia que había entre los vertederos, la capacidad de los vertederos, este, la capacidad de económica de las compañías, eh, la capacidad en términos de equipo para, para, para trabajar en dónde eran las áreas de oportunidades y en dónde eran las áreas en donde ciertamente pues, teníamos la menor la mayor duda. Y, y fuimos analizando cada uno de los puntos que han presentado, fuimos analizando cada una de las propuestas, y lo más importante es que esa, ese análisis nos sirvió como una herramienta de negociación. Es bien importante que la gente sepa que los contratos de recogido y disposición de la basura por ley uno puede eh, tomar la determinación independientemente de los costos, independientemente de la empresa, pero nosotros fuimos más allá de lo que nos permite la ley y, y analizamos propuestas en un, pro, en un proceso informal de, eh, de, su, eh, de, de, de análisis que, que aunque la ley no, no nos los exige, nosotros no los queríamos imponer. Porque ciertamente no es sencillamente decirle a la gente, estamos haciendo un procedimiento transparente, es demostrarlo eh, eh, a toda la gente. Y en ese sentido eh, fue lo que tratamos de hacer desde un principio. Y, y realmente eh, a, cuando va pasando el tiempo fue que nos dimos cuenta que le dimos el mejor consejo al alcalde de San Juan y él tomó la mejor decisión conjuntamente con nosotros. O sea, y cuando digo que él tomó es porque ciertamente yo... Soy un representante de alcalde en este tipo de negociación y yo les tengo que decir lo que yo eh, voy a hacer. Un contrato de de más de 8 millones de dólares eh, no se le pone en las manos a cualquier persona, no se le pone en las manos a cualquier empresa y tampoco un alcalde puede descansar en cualquier persona un tipo de contrato como este, porque ciertamente eh, la historia nos dice que se ha prestado para muchas cosas.
0: Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estabas en el análisis de esto, Eh, de de este contrato esto fue en el 2021 correcto esto fue el año pasado Eh,
1: esto fue eh, el proceso comenzó eh, para febrero y terminó antes de junio 30 del
0: año pasado ok terminó antes de junio 30 la primera pregunta la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente cuando en diciembre arrestaron y se declaró culpable Oscar Santamaría cómo tú te sentiste
1: Yo te voy a decir lo que yo hice ese día Y tú vas a interpretar Y la gente va a interpretar cómo yo me sentí Yo llegué a mi casa eh, Una vez se dieron esos acontecimientos en la tarde Bien en la tarde, siempre llega un poquito tarde a mi casa Y yo senté En la sala de mi casa A mi esposa y a mis dos hijos Y le dije Yo quiero brindar con ustedes
0: Porque a mí el diablo Me fue a visitar y yo no le abrí las puertas ¡Wow! Repíteme, repíteme. ¿Qué fue lo que tú le diste a tu esposa y a tus dos hijos? El diablo me fue a visitar y yo no le abrí las puertas. Wow, Se me paran los pelos, Raúl. Ok, entonces pasó pasó ese momento de regocijo, eh, tu familia contenta y luego se comienza a desencadenar todo este desmadre de la basura, después vino Trujillo Alto, después vino el otro, vino el otro, vino el otro, y cómo tú ves esta situación de la basura en Puerto Rico
1: bueno, mira, nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente. De hecho, ya nosotros, eh, la, la administración del de alcalde Miguel Romero, ya tomó una determinación de cómo se van a ver los contratos en el futuro de la basura en, en San Juan. Eh, aquí se tomó la determinación que el proceso de subasta va a entrar al proceso de, 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 de los contratos que tienen que ver con la basura. Tiene que haber una participación mayor de gente que ayude a uno a tomar esa decisión y que, y que ese ese proceso pase por un crisol eh, eh, mucho más eh, estricto, que haya más personas, que haya una junta de subasta que pueda ver conjuntamente con los administradores este tipo de contactos. Yo creo que el legado grande que que va a dejar la administración del alcalde de Miguel Romero en este, en este proceso es que se va a reglamentar en, el, en San Juan el procedimiento de, de, la, de, de la contratación de recogido y disposición de los desperdicios sólidos de, de este municipio.
0: Raúl, y, y mientras tú estuviste haciendo este análisis y viste los precios que ofreció Oscar Santamaría y la compañía del Waste Collection, que estaban casi 10 dólares por debajo, eran 10 dólares por tonelada o algo así, ¿verdad? dólares 10 Era era 9 dólares. Eh, 51 centavos 9 eh, dólares 51 centavos por debajo del precio normal
1: debajo del precio
0: normal cuando tuviste eso de 9 dólares 51 centavos por debajo del precio normal y eso pues tú empezaste en febrero del año pasado y, y lo terminaste en junio del 2021 pero yo no sé si tú pero por ejemplo yo había escuchado rumores de que estas cosas estaban ocurriendo con la compañía y con otros negocios De Santa María, ¿tú habías escuchado lo mismo que te diera un poquito más de pique y de suspicacia para ver esto mucho más profundo?
1: Lo que pasa es que ciertamente este, los rumores que puedan haber en la calle o, la gente, o lo que la gente pueda eh, decir en la calle no necesariamente inciden en las decisiones de la persona. Okay. Este, eh, porque es posible que haya que yo haya escuchado algo que no recuerdo haber escuchado nada en ese momento. Este, pues Puede haber eh, causado alguna suspicacia. Yo lo que sí entiendo es que este tipo de contrato no es un asunto de suspicacia, eh, ni es un asunto de... de, de eh, económico, es un asunto de que tú tienes que tomar una decisión que realmente al final salga como esta que es una decisión que, que sea un proceso limpio, y yo a la gente a gente hablando sobre sobre el alcalde Miguel Romero eh, eh, y esta decisión y ciertamente el alcalde es un hombre que nos ha dicho a nosotros que nuestros procesos tienen que ser transparentes que nuestros procesos tienen que asegurarse asegurarnos todos que se cumplan con el más estricto rigor en términos de la ley. Y eso, cuando uno trabaja con una persona que es seria, que es honesta, que es capaz, obliga a uno a tener esa esa capacidad que él tiene y obliga a uno a hacerlo mejor. Y yo creo que en ese sentido eh, eh, el, 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 el alcalde ha sido... Eh, bien abierto con nosotros a darnos la oportunidad a tomar grandes decisiones, pero tienen que ser buenas decisiones. Y yo creo que tanto a mis compañeros en en el gabinete municipal como a todos eh, eh, los servidores públicos de alrededor de de Puerto Rico eh, tienen que tomar decisiones como como esta. Yo lo que les recomiendo es que cuando lleguen a su casa hablen con la almohada, que la almohada le dice mucho a uno de tú que uno tiene hacer y hacerlo correctamente
0: durante durante el proceso que se llevó a cabo de febrero a junio en algún momento Oscar Santa María trató de ponerse en contacto contigo te habló, te, te mandó texto, te, te hizo algún tipo de, de explicación o algo a, a los cuestionamientos que tú trajiste o nunca eso, esos contactos nunca sucedieron
1: eh, bueno, las oficinas sí me llamaron para preguntarme el asunto de, de, de cómo terminó el proceso de, 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 de adjudicación. Eh, ciertamente yo tengo por norma eh, no recibir a los a los suplidores en mi oficina y cuando un suplidor eh, me va a visitar yo tengo que estar rodeado de mucha gente porque es de la única manera que uno garantiza que estos procesos se hagan eh, eh, como se como debe ser. Este, sí, te, te puedo decir que él el... Pues, cuando entregó la propuesta en mi oficina este, eh, pues intentó que yo lo viera, pero mi proceso estuvo bien claro, tenían que entregársela a mi secretaria porque yo no iba a recibir ninguna de las propuestas en la mano, eh, porque ahí es que comienzan las situaciones a subir y, 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 y como por la de, 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 de determinación que yo tomé, pues mi secretaria recibió los documentos eh, como recibimos las demás propuestas hicimos un proceso de negociación clara y el resultado pues o, hoy lo vemos
0: Mira yo, yo quiero tener una atención contigo en tu familia, contigo y tu familia, ¿puedo? Sí. Ok, ¿ustedes comen carne? Eh, bueno, sí, nosotros comemos carne. Está bien, pues yo, yo te quiero invitar a ti y a tu esposa con tus dos hijos, eso fue lo que tú me dijiste, ¿verdad? Son cuatro. Sí. Yo los quiero invitar a ustedes a una cena de parte mía.
1: Bueno, Quique, yo te voy a aceptar la cena, pero la pago yo.
0: No, porque yo no licito, yo no compro, yo no tengo nada que no, ver con no, el municipio yo, de San Juan.
1: Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero eh, eh, hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque por ahí es que comenzamos. Mañana alguien me va a decir lo mismo. Y yo prefiero, que Gekique, cenar contigo. Y yo la pago. O yo pago la mía y tú pagas la
0: tuya. Ah, bien, pues yo voy allí me siento con ustedes, porque esto, esto tiene que seguir. Esta, esta historia es una historia muy linda. Y, y, sí, y pero, no me molesta, pero, pero, y en sí, lo más tiro mínimo tiro. me molesta tu rectitud y la reconozco. Al sí. igual que tú reconoces mi, mi, mi gesto. Con eso y, no hay y, ningún y, problema.
1: Y de verdad que reconozco tu gesto y lo agradezco eh, infinitamente. Y me gustaría que ese encuentro se diera. No, no, es que se, bajo se va a dar. La condición que te, la, bajo la condición que te estoy diciendo. Con eso no hay ningún problema. Que, que, que yo pagué la cena, la comida compartamos y que, y que, y que la, la, la hagamos pues de una manera eh, amistosa. No y tengo ningún
0: sí. problema con eso, pero quiero que estemos claros también, la radio audiencia también, yo no tengo nada que ver con ninguna licitación y con nada que tiene que ver con ningún municipio pero te la acepto, bajo las condiciones tuyas, no tengo ningún problema pues, te lo porque los quiero conocer pues, y quiero compartir contigo
1: Pues cómo no, gracias.
0: Raúl éxito, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero sobre todo Sigue durmiendo tranquilo con tu familia
1: Gracias Kike Gracias a la audiencia y gracias al alcalde eh, Miguel Romero No solo por darme la oportunidad de dirigir Sino por darme la confianza De saber que las cosas Las vamos a hacer bien Porque él es un hombre recto y serio Y eso es lo más importante Que la gente allá afuera tiene que saber
0: Pues vamos para adelante, lo invitamos a él también para que esté allí
1: Pues cómo no, gracias Kike Mira,
0: eh, me dicen aquí que Que vayamos a esa, pero que después vayamos a otra de un sancochito que me dicen que tú preparas. Así que está frito, ya Ah, caíste en eso.
1: Sí, yo hago hago tremendo sancochito. Eso me dijeron, así
0: que son dos entonces, ¿ves?
1: Bueno, gracias,
0: Bien, muchas gracias, mucho éxito. Gracias, gracias. Miren, uno, uno siempre escucha lo malo, no reconocemos lo bueno, y este señor fue... Esa frase que me acaba de decir ahora de que a mí me visitó el diablo y no lo dejé entrar, es una frase impresionante y esos son los servidores públicos que nosotros tenemos que reconocer, tenemos que darle las gracias y también tenemos que entrevistar porque nos da oportunidad de conocerlos a ellos, nos da oportunidad de conocer a su familia, la moral y la rectitud con que esta gente trabaja. Y lo felicito, felicito a Raúl García, que es el director de operaciones y ornato del municipio de San Juan, a su familia, y qué bueno que hoy disfrutan de eso, y qué bueno que lo visitaron y no los dejó entrar. Miren, hoy se declaró culpable el señor Villega, Mario Villega de JR Aspal, este fue el que fueron a arrestar, este es el otro socio que al principio... Se declaró inocente, lo fueron a arrestar allí los federales en un operativo. El socio de él ya se había declarado culpable, lo había también entregado a él. Esto es un bollete brutal, pero hoy la realidad y la verdad prevalecieron. Anunciaron que se declaraba culpable. La fecha de su día en corte va a ser en agosto. Más adelante le dieron tiempo ahí el mes de julio completo. No tengo duda que ha cooperado. No tengo duda que ha implicado a muchísima otra gente más no tengo duda que el caso se amplió, se amplió y creció. Y como es típico de los federales, lo anuncian un martes, en este caso es miércoles, porque 4 de julio fue día de fiesta, lo anuncian un miércoles, sale público, no hacen ningún anuncio, eso sale allí en los papeles del tribunal, lo cual significa que algo viene por ahí, algo viene por ahí. Si no es en las próximas semanas, va a ser en los días subsecuentes a la fecha que él tiene en corte. Anótelo, lo escucho aquí en Análisis 6.30, hoy 6 de julio a las 5 y 25 de la tarde. Jerry, anota esto para cuando vuelva y caiga, porque esto no hay quien lo despinga. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy... Miércoles 6 de julio del 2022, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y como todos los miércoles a las 5 y 30 conmigo se encuentra la licenciada Zoe Boy. Buenas tardes Zoe, muchas gracias, bienvenida como siempre los miércoles aquí
2: Gracias a que muchos saludos a ti, a los compañeros allá en Noti Uno y compañeras y a esa gente que te escucha diariamente.
0: Tú suenas medio rara. <ríe> sí,
2: por eso es que no pude ir, o sabes que me encanta estar allí, porque para mí estar allí es sí pero la verdad es que tengo este catarro, no es gracias a Dios, pero la verdad es que no quería pegárselo a nadie, así que por eso pedí permiso para no llegar hasta allá físicamente.
0: Yo te lo agradezco. Gracias
2: por la oportunidad.
0: Yo te lo agradezco. A mí ya me dio ese catarro, me tumbó, es una monga Ajá. que anda por ahí, pero brutal. Bruta. Y el médico sí. me dijo, y lo más interesante fue que el médico me dijo, eso es parte de la pandemia, porque estamos acostumbrados a usar mascarillas por lo tanto, eh, nuestro sistema inmunológico pues tiene, tiene sus pues deficiencias, de visita, exacto, tiene sus deficiencias, uh-huh. aunque Bien. aunque las, las, las vacunas que nos hemos puesto de la pandemia y todo ese tipo de cosas. Yo entiendo que refuerzan el sistema, pero nada, eh, son cosas que pasan... Bueno, la pregunta es ¿vas o no vas?
2: Pues mira, que igual que te había comentado el día que me preguntaste, la posibilidad es Estoy todavía evaluando. Yo okay. no quiero sé tomar la decisión entre este tiempo y fuera de tiempo. La, el periodo para presentar las candidaturas no ha comenzado, okay. así que tan pronto sepa cuándo es ese periodo, ya tengo entonces una fecha límite, obviamente, porque tengo que tomar la decisión y ahí cuenta con que obviamente te voy a dejar saber. Okay. Sigo en esa evaluación y sigo con, con lo mismo que te decía que día. Tú sabes, creo que hay una necesidad de apoyar a a la gente que está hoy en el Senado levantando la voz por los derechos de las minorías y ahí yo me sentiría, ¿verdad?, bien útil. Pero por el otro lado, pues hay otras consideraciones que tengo... Que, que evaluar entre otras cosas pues ya no estoy ya no soy miembro verdad de, de legislativo no estoy en el ojo público tengo la oportunidad de participar contigo eh, y participar en otros medios de comunicación levantando la voz por aquello en lo que creo y, ¿verdad? y con toda la libertad de, con toda la libertad así que no sé sigo en la evaluación la verdad es que todavía no he tomado la determinación
0: Ok, bueno, pues está bien. ¿Cuándo es la fecha, me dijiste? No,
2: no, no, eso es lo que te digo. Todavía no han anunciado. No, no la
0: fecha tuya, me refiero a la fecha de erradicación, perdón. Por perdón,
2: eso, perdón. no la han anunciado todavía. Ah, Sé okay. que el código electoral tiene que se haga dentro de 30 días, pero este, no han anunciado, por lo menos yo no he encontrado, porque estaba no, buscando, Yo tenía entendido
0: que eran 60 días, ¿no? 60. Eso es lo pues que yo, yo tenía entendido. entendido. Jesús Santa me está diciendo que va a ser en septiembre. La, la elección, ¿verdad, Jesús? ¿Qué tú me estás diciendo? Buenos días, Zoe, buenas bueno, Bienvenido. Buenas hola, Bienvenido tarde. Eh, he oído comentarios que aparentemente va a ser en septiembre esa, esa primaria y que obviamente eh, eh, no tiene la limitación de primaria de alcalde. O sea, esto el partido en este que... no tiene la 30. limitación de los 30 días. No, no, eso no la tiene. Oye, eso Ahora mismo se está dando una, una dinámica. Eh, con el gobernador Pedro Pierluisi y Rafael Tatito Hernández. El gobernador hoy dijo que no va a negociar con Rafael Tatito Hernández eh, el que se incluyan otras medidas en la sesión extraordinaria. Él dijo hay que respetar la constitución y la separación de poderes que tenemos en Puerto Rico Así como que sería que el pueblo se beneficiara, se ocurre una disminución, el nivel de entonces dijo esto, escucha esto, mira a ver cómo esto cómo cómo esto es un poquito de gasolina en el en el barbecue. El nivel de inteligencia que hay que tener para atender este asunto es bien bajo. Son palabras
2: del gobernador.
0: Sí. Okay. <risa> Eso. y que
2: déjame pedir tu, tu un privilegio personal porque es que quiero agradecerte porque pasa, pasa tan poco así que te agradezco como puertorriqueña que te hayas dedicado la primera media hora de tu programa para hablar con este servidor público y al igual que a ti que te impresionó e impactó las palabras de él a mí también y necesitamos más servidores públicos y servidoras públicas como él que aunque el diablo les toca la puerta, no, le, no se la abra. Yo lo felicito eh, y me alegro que gente como él esté en efecto trabajando por Puerto Rico. Y aquí te felicito porque nuevamente, lamentablemente, los medios, y, y yo sé que tienen esa obligación de informar, pero también es muy frustrante, habiendo estado del otro lado por muchos años, es muy frustrante que... Cuando pasan cosas buenas, cosas positivas, son muy pocas las personas que lo resaltan. Y yo creo que eso un poco trabaja para... en perjuicio de Puerto Rico y me explico, tú sabes que es el servidor público decente, que yo insisto que son la mayor parte de ellos y ellas pero lo único que tú oyes de allá afuera en los medios la, por lo menos, verdad el 29% de los comentarios es que los servidores públicos no sirven que los políticos y políticas son corruptos y tú lo que haces es que llevas a muchas personas que eh, es una persona decente que en efecto quiere servirle al pueblo de Puerto Rico a reevaluar si quiere hacerlo, porque es que es tanto y tanto el costo. Así que nada, el turno no era para agradecerte a ti como, como miembro de la de, de los medios de comunicación haber utilizado media hora para hablar con este señor y resaltar se lo que él hizo. Y a él, súper agradecida porque les muestra de muchos y muchas que están todos los días haciendo lo que les toca hacer y pensando en Puerto Rico. Volviendo Gracias. entonces volviendo entonces a la parte que me pregunta, si tú supieras que te iba a pedir que habláramos de eso, si no lo traías, porque yo estoy bien preocupada. Esta, esta medida que tenemos que recordar que en aquellos últimos días de la sesión fue evaluada y, a mi mejor recuerdo, eh, la mayor parte de los representantes votaron en contra Sumando a los que se abstuvieron. La medida no pasó. Y la medida lo que tiene, que yo creo que es una medida con una misión y un objetivo eh, súper bueno para Puerto Rico, es ver cómo se puede eh, aminorar ese impacto que va a tener tu bolsillo y el mío por el aumento en, que el solicitó, por el aumento en el petróleo, etcétera, etcétera, eh, y por el aumento que se va a dar, o que ya se dio, en la Autoridad de Acuntos y Alcantarillados. O sea, son dos argumentos que en este momento son nefastos para el bolsillo del puertorriqueño y la puertorriqueña. Y entonces es una medida que lo que está tratando es de... Yo no creo que esté buscando eh, eliminarlo por completo, pero ser algo de ayuda. Entonces, cuando cuando no pasen la sesión... Pedro Pierluisi en aquel momento dijo: Desde ese momento, yo creo que yo le he llamado una extraordinaria para solamente atender esa medida. Digo, eh, añadió en la, en la citación unos nombramientos, pero con relación a medidas legislativas, esa única. Y la presentó nuevamente. Eh, hemos escuchado a Patito que yo insisto. Y, y, y lo dije desde de que Patito hizo lo que hizo con Larsenheimer y hoy me mantengo. Esto se da todos los días. Esas negociaciones se dan todos los días. Y yo te doy el voto para tal cosa, pero no tienes que dar el voto para lo otro. Lo que pasa que Patito ha sido, como es él, muy directo y sincero y, y, y abierto. Y él ha dicho públicamente lo que todo el mundo sabe que pasa, pero nadie se atreve a decirlo abiertamente. Así que Patito, siendo como es él, que... Tengo que comentar que Esa, esa cualidad de tantito Yo la respeto mucho porque En ese punto no son muchas Y muchas las que se pueden ver directamente Pero bueno, aquí ahora está diciendo Oye, yo te estoy diciendo Esa medida Como tú no te sientes conmigo A negociar Se le va a pasar lo mismo que pasó con El nombramiento de la Arizona, Pero el puesto de, de secretario de Estado Y ahí Dos cosas me preocupan una. Es cierto que conforme a la Constitución, el único tiene la autoridad para llamar una sesión extraordinaria es él o la gobernadora que esté de turno. Y segundo, la misma autoridad que tiene para llamarlo es la autoridad que tiene para decidir él, en este caso Pedro Pérez él él es lo que se va a cubrir. Patito no puede condicionar, ¿no? o no debería, porque de que puede, puede. Pero yo creo que no debería condicionar la evaluación de la medida a que Pedro eh Pierre el gobernador acepte añadir otras medidas porque dos cosas, uno oye sea, hay que reconocer esa es el, la autoridad del gobernador de decidir que se va a ver en una sesión extraordinaria igual que la legislatura, los presidentes de los pueblos tienen unas autoridades eh, que el gobernador general ejecutivo no tiene, pues igual entonces del otro lado y hay que respetarlo, me parece. Y la segunda razón por la que yo creo que es peligroso y me preocupa es que es una medida que... Puerto Rico necesita. Yo tengo un montón de preocupaciones con relación a la medida y en unas expresiones que ayer, yo decía, bueno, yo espero que en, en el debate de la medida se contesten estas preguntas, porque yo tengo una pregunta todavía de que el dinero, ¿vamos a asegurarnos de que se le va a devolver a la Corporación del el Seguro del Estado? ¿O va a pasar lo que ha pasado en años anteriores, que se le saca dinero, se dice que se va a devolver y nunca se devuelve? Esa es la primera pregunta. Yo escuchaba a Zaragoza. Esta mañana en una entrevista y como economista me parece que ha sido una preguntas súper válidas. ¿Ese dinero para cuánto va a dar, en verdad? Para, o sea, ¿cuánto cuánto cuánto va a rendir esos 145 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica y esos 20 millones para la Autoridad de Productos y Alcantarillados? ¿Para cuánto va a rendir? ¿Es la forma de hacerlo o habrá otra, otra alternativa? Pero yo creo que todo esto se debería discutir atendiendo la medida y debatiendo allí en el floor, y que cada persona, verdad cada representante, eh, presente sus argumentos. De hecho, el Partido Nuevo Progresista, la delegación del Partido Nuevo Progresista, que es la misma que, como sabemos, el mismo partido del gobernador hoy, ya, ya ha dicho, no le vamos a votar a favor a menos que nos aseguren que hay una, una fuente de repago entiéndase, pero vamos a hacer lo mismo que dicho anteriormente, en esta medida tiene que ponerse en blanco y en negro de dónde va a salir el dinero yo creo que la medida tiene una, un objetivo eh, loable yo creo que eso ser bueno para Puerto Rico, pero creo que la medida tiene que ser evaluada, dejando de un lado los eagle trips, si me permiten, ¿verdad? La, la cuestión de egos, etcétera, dejar eso de a un lado y pensar en Puerto Rico primero y hacerle las enmiendas que la legislatura entiende que son necesarias pero, para concluir yo creo que es el momento por el momento que es y por el tema que es lo difícil que está para el bolsillo de todos y todas nosotras que esté condicionando Tatito evaluar la medida pudiera que después de la evaluación de la preve pero por lo menos evaluarla no es el momento para por eso porque no hay nadie en otras medidas en la, en la situación de la sesión extraordinaria no es el momento para que Tatito diga sabes que voy a hacerte lo mismo que te hice con la creo que es el momento equivocado con mucho respeto y cariño que le tengo a Tatito
0: mira yo tuve la oportunidad de entrevistar a Tatito hoy en, en Lo Sé Todo. Vino al estudio y, y, y le pregunté le pregunté sobre, sobre esta situación con esta medida y la primera respuesta que él me dio fue que el gobernador no le envió a la Cámara ninguna medida. Todo lo que le envió fue para el Senado. Eso te sí. da eso eso es un mensaje. O sea también. que no lo
2: en, en ambos cuerpos a la vez, como No, no. No,
0: no, no lo hizo así, no, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, lo normal, que entiendo yo, sí. que hubiese sido tú se lo envías a dos cuerpos para que ambos cuerpos en estos 20 días lo trabajen paralelamente, el presidente del Senado no está en Puerto Rico, está de vacaciones por esta semana. Sí, sí y no regresa como hasta el sábado el domingo, perfecto, muy merecido, pero mientras tanto la Cámara pudo haber estado trabajando con eso. El, 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 el gobernador y sus estrategas político-legislativos decidieron enviarle un mensaje a Tatito de que tú no estás invitado a la fiesta, porque básicamente es eso. Tú no estás invitado a la fiesta yo no quiero hablar contigo. Pero es que como quiera el dichoso proyecto tiene que pasar por la Cámara.
1: Pero claro. Pero ¿Okay? Claro,
0: entonces, claro, claro. ¿qué pasa? Que ellos tendrán sus razones y sus cuestiones por allá. Fantástico, eso es prioridad de ellos. Pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál es la prioridad? ¿Pelear con Tatito, enemistarme con Tatito o que me aprueben la dichosa medida? Pues si yo sí, lo que sí. quiero es que me aprueben la medida... ¿Y cómo entonces yo voy a sentarme encima de un hormiguero donde la hormiga mayor de ese hormiguero toma decisiones sobre lo que yo quiero que se pase? O sea, aquí hay cosas. Por, por eso es que yo hablo tanto sobre inteligencia emocional, sobre madurez. Y no estoy hablando del gobernador porque el gobernador, o sea, al, al final de la postre yo no lo voy a defender porque es la decisión de él. Pero mi hermano, si hay gente alrededor de él que piensan y que saben y lo que quieren es que Pedro se Chávez, pues metas mano, tú sabes. No, porque que si no me la prueban, él es el que va a salir mal. No, es que tatito, tatito, tatito no sale mal. Tatito salió mal hasta que terminó la sesión del 30 de junio. A él le echaron la culpa de todo lo malo que ocurrió allí, del presupuesto, de esta medida, del otro y del otro. Pero el primero de julio, Empieza un presupuesto nuevo, empieza una sesión nueva, una serie nueva, y no estoy hablando de la sesión regular, pero, o sea, yo entiendo. Oye, es que esas cosas yo las entiendo. Yo en una etapa mía de mi vida profesional, donde yo tenía menos madurez, yo hacía esas cosas todos los días, pero en otra etapa de hoy en día, con un poquito de más de madurez, sabiduría y sapiencia, te das cuenta... Que, y, y mira lo que te voy a decir, porque es que esto es impresionante. Hay un individuo que se llama Robert Green que es un psicólogo. ¿okay? Y este individuo te dice que el problema con las relaciones humanas es la parte emocional del ser humano. El ser humano toma las decisiones 98% con las emociones y 2% con lo racional cuando debería de ser al revés y aquí estamos viendo un proyecto que se envió 98% con las emociones al presidente del Senado y 2% con la racionalidad de que queremos que se apruebe el proyecto sí, si tú yo, no,
2: si
0: sí, tú quieres no, pero, que el proyecto se apruebe, tú se lo envías a ambos cuerpos Estoy
2: de acuerdo. primero que eso es el, a mí me parece que él es el, ese es el instante de Biden yo creo que regularmente, y ahí tienes a, al presidente de la Comisión de Hacienda que sabe muchísimo, pero me parece que mi experiencia cuando estuve en, en la legislatura es que lo regular era que se, cuando venía un proyecto del Ejecutivo, la mayor parte de las ocasiones se presentaba en ambos cuerpos a la misma vez para que entonces cada corriera en cada cuerpo verdad y, y fueran adelantando el trabajo en ambos cuerpos a la misma vez. Así que no entiendo por qué la lógica de no presentarlo en nuestro cuerpo. Si es eso... Hay gente, mira, existe?
0: espérate, para que incluyas esto, porque el ex senador Garriga Picó me acaba de escribir ahora y me dice que los nombramientos se envían solo al Senado. Eso yo lo entiendo, yo no estoy hablando ah, de eso. Claro, yo no estoy hablando claro, de nombramiento, sí, estoy hablando de la medida. Sí. Entonces, claro, lo otro claro, que me claro. dice Garriga Picó es que que las medidas a considerarse se envían al cuerpo donde se originaron. Que en este caso era el proyecto del Senado, no era, no era el Senado, era la Cámara. Pues la cámara, lo el de, el de la crudita, el de, perdón, el de la crudita el, el no. De la el de la crudita originalmente fue generado en cámara. No, pero yo estoy hablando ahora del del, no, del, del,
2: del
0: alivio. No, del alivio del fondo del seguro Ajá. fue generado en cámara, fue ¿En autoría cámara? de Johnny Méndez, Ajá. Juan Oscar, Tatito y este servidor. Y tú, pues, exacto. Ok, pues entonces sí. eso y, tampoco. que independientemente pro, provoca, si tú le envías los dos cuerpos, que se trabaje y se trabaja al final con el primero que cruce.
2: Exacto. Y
0: e- economizas tiempo, porque un tipo de, o sea, se va a vistas públicas, se va a llevar, ¿sabe? yo creo que, que creo que ha sido un error del señor gobernador el solamente enviarle un cuerpo. Ahora mismo nosotros necesitamos pues, hasta el 25 de julio. Yo estoy sí de acuerdo,
2: yo creo que es un error cuando hablaba de ego, ego trips. Y cuando hablaba de un poco como tú le estás llamando, yo creo que la aplica a todos. Pero ¿sabes qué? Que, 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 quizás le mérito o verdad o importancia son las decisiones a través de tu vida. Lo que pasa es que tú, más joven, tomaste decisiones quizás movido más por la emoción que por la razón. Pero las decisiones que tú tomabas no le afectaban el bolsillo a Joder a Ah, eso
0: es verdad. No, eso es verdad porque eran en la empresa privada, Así pero le podían afectar a mis empleados, que en aquel caso eran mis constituyentes. Sí,
2: pero que estoy diciendo es que a nivel de estas posiciones, gobernador de, de, de Puerto Rico, eh, presidente de la Cámara, presidente del Senado, la, la, el, la madurez este, emocional tiene que ser el estándar de, de, aplicable a, esto, a estas posiciones, tiene que ser más alta que en la de cualquier otra persona porque son nuestros líderes. Así que yo creo que de ambas partes, tanto Satito como el gobernador, se de evaluar todo esto que está pasando
0: porque por Puerto Rico hay que dejar a un lado los ego trips o lo que quieran llamar en español los viajes de ego sí esto, esto es impresionante esto o sea, eh, vuelvo y te repito la prioridad aquí es que se apruebe la medida para el alivio para un, el alivio no. ese ese es el único o sea y by the way el alivio está entrando y que yo yo entiendo que que está entrando en los tres meses que yo entiendo van a ser los peores tres meses en términos del aumento al ajuste de combustible por la luz porque lo que todos los analistas y traders y compradores de combustible están pronosticando para agosto septiembre, octubre, noviembre es una baja enorme en el precio del petróleo que ya se ha visto aquí en el mundo Eh, inclusive Santa estaba mirando ahorita el precio del petróleo que estaba en 98 dólares el barril, 98.20, bajó hoy 1.35, el Brent, Brent, que es uno de los más caros, entonces, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que es en julio, agosto y septiembre, estamos pagando ese aumento porque es el aumento que venimos cargando de mayo, de abril, mayo y junio, y y cuando vayamos a entrar en octubre, no vamos a ver, al contrario, vamos a ver una baja que se va a reflejar ahora en este, en este trimestre, porque uh-huh, nosotros uh-huh. corremos un trimestre atrasado con el negociado de energía, que es lo normal también, by the way. Uh-huh. O sea, pero lo que quiero decir es que este alivio va a caer en el peor momento que podía haber caído. Donde se
2: necesita.
0: Donde se, se necesita, necesita exacto. Uh-huh. Uh-huh. Porque lo que se espera para fin de año es que caiga. Entonces... Eh, lo que queremos es que esta vaina la prueben y si, lo que, y, y si lo que están buscando mira, y si lo que están buscando es que Tatito se ponga a pelear, no lo va a hacer número uno, número dos, la van a probar número tres él no va a entrar en esa diatriba pero ya le está dejando saber a todo el mundo que él no le mandaron nada pues, <ríe>
2: Yo creo que la deben aprobar, pero luego de una evaluación, porque creo que hay preguntas importantes que todavía nadie tiene la contestación. Eso mismo, yo opinaba que ya... La fuente de pago estaba incluida. Hoy escuché a Johnny Méndez diciendo que no está incluida y por lo tanto no les votaría el favor a menos que se identifique. O sea que hay muchas preguntas que yo creo que hay que contestar y inventar la medida si hubiera la necesidad porque contra aquí que por favor no podemos seguir aprobando medidas como las que se aprobaban antes que nos llevaron a la quiebra. Tenemos que, y, y, y me parece que en la discusión del presupuesto lo vimos de parte de algunos eh, legisladores y legisladoras, la disciplina fiscal que se necesita para no regresar a la quiebra. Así que yo creo que en esta medida igual hay que aplicar el principio de disciplina fiscal. ¿Y cómo tú cogerle tanto dinero a esta corporación y no saber ni si se lo vas a pagar un día y de dónde se lo vas a pagar? Creo que hay que contestar esa pregunta y otras preguntas.
0: Zoe, muchas gracias. Que te mejores. Volvemos a hablar gracias. la semana próxima. Y tan pronto, pues, salga el humito blanco, me llama y me deja saber. Bueno, gracias. <risa> gracias. Bueno, Ahí ustedes gracias. escucharon gracias. a la licenciada Zoe Boy. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.